0: Ich kürze das jetzt mal ein bisschen. ein hat schon gesagt, wie wir zu diesem Vers gekommen sind. Ich will euch nur einmal kurz in die Situation noch mit reinnehmen. Stellt euch vor, Anfang diesen Jahres, Björn, Andrew, Jan, Hocken zusammen, ziehen diesen Losungsvers, wie ihr ihn vielleicht auch gemacht habt, im Neujahresgottesdienst, er hat euch auch angesprochen. Und uns hat das auch total angesprochen. Psalm 8, Vers 4 war es. Björn liest vor, wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Und nochmal Vers 5 dazu. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Der Psalmschreiber David, bin ich eigentlich unterbrochen hier, oder hört er mich? Geschwankt so ein bisschen, für mich zumindest. Also der Psalmschreiber David, der kommt hier total ins Staunen. Und genau so, wenn du das gerade schon hat anklingen lässt, so ging es uns auch. Vor allem, nachdem wir ihn dann ganz gelesen haben, uns darüber ausgetauscht haben, in unsere stille Zeit zu Hause nochmal genommen haben, wieder darüber ausgetauscht haben. Das hat uns echt total angesprochen. Warum? Weil er so tiefgängig ist und weil er wirklich ein Feuerwerk des Staunens ist. Also wir haben richtig David gesehen, wie er staunt und wir haben vom Staunen fasziniert von diesem Thema. Und deswegen war uns total schnell klar, dass wir reich beschenkt wurden mit einem Thema für unsere Männerarbeit, für uns, für euch, für dieses Jahr. Staunen ist wirklich total wichtig. Und ich hoffe und ich bete wirklich, dass wir alle, dass ihr das am Ende des Vortrags genauso seht. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Lass es mal eintauchen in den Psalm. Ich habe hier, doch nochmal nachjustieren. Okay. Schnüffel. <lacht> Okay, ich habe euch ein kleines Handout gegeben. Also das könnt ihr sozusagen während des Vortrags so ein bisschen von oben bis unten mit durcharbeiten, aber lasst euch davon nicht zu sehr ablenken. Ähm, da findet ihr auch den Psalm 8, dass ihr nochmal drauf gucken könnt und mitverfolgen könnt und vielleicht auch direkt auch mitstaunen könnt und während des Vortrags seht, wo wir uns gerade befinden. Und euch vielleicht eine Notiz, wenn ihr Stift habt, machen könnt. Psalm 8. Dem Vorsänger. Auf der Gittet, ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher. Wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und um den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, wenn ich das Werk deiner Finger betrachte, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und mit Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter deine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, auch, zu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. Alles, was die Pfade des Meeres durchzieht. Und dann staunt er nochmal, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wunderschön. Kennt ihr die Zeitschrift Welt? Da stand neulich ein ganz amüsanter Artikel drin, worüber Korrespondenten aus dem Ausland, die in Deutschland leben, in Deutschland staunen. Und über uns staunen, worüber sie so staunen. Und mich hat das eigentlich gar nicht so überrascht, worüber andere so staunen, weil... Das sind teilweise Klischees, die kennen wir eigentlich so. Aber ein paar Sachen haben mich doch überrascht. Und was ich mir jetzt vorlese, das, das stand da wirklich genau so. Sie staunen, dass wir uns im Norden hier mit Moin Moin begrüßen. Okay, klingt doch total schön. Sie staunen, dass Sie sächsisch gerade noch verstehen können, bayerisch, aber schon nicht mehr. Auch irgendwie nachvollziehbar. Sie staunen, jetzt die Klischees, dass wir Deutsche nie zu spät kommen würden, sondern eher zehn Minuten zu früh da sind. Dann aber wiederum staunen sie darüber, dass der Flughafen Berlin-Brandenburg trotz dieser deutschen Pünktlichkeit einfach nicht fertig wurde. Und jetzt, gefällt mir auch irgendwie, sie staunen über Zwanghaftigkeit in der Mülltrennung. Ich gebe mal keinen Kommentar dazu ab. Und was ich besonders gut fand, auch das stand da wirklich so, auch das Wort, dass wir Frühstücksweltmeister sind. Wirklich. Und zumindest heute Morgen würde ich das auch so unterschreiben. Wir sind sogar Männerbranche-Weltmeister, so viele wie hier sind und dieses leckere Buffet. Ich, ich finde, jeder von uns hätte jetzt eine Goldmedaille verdient, aber meistens doch auch das Küchenteam. Sie sind vorhin schon aufgestanden, wir haben gedankt, ihr habt einen fantastischen Job gemacht und ohne euch wäre das alles nicht so schön. Also herzlichen Dank dazu nochmal. Äh, nachher nochmal auf Björn zugehen, Goldmedaillen hat er da hinten irgendwo, könnt ihr dann. Punkt, Punkt, Punkt. Echt geil. Aber okay, muss man jetzt eigentlich darüber staunen, dass wir Moin Moin sagen, dass wir zwanghaft Müll trennen. Oder gerne frühstücken? Er tut das nicht gerne? Oder ist es ein, sich eher so ein, ein sich verwundern? Also, was ist eigentlich Staunen? Worüber und wozu wird im Psalm 8 so viel gestaunt? Und wie werden wir nicht nur Frühstücksweltmeister, sondern wie werden wir auch Staunenweltmeister? Das wollen wir heute anschauen. Und folgenden Punkten. Und die findet ihr auch auf dem Handout oben nochmal. Was ist Staunen? Und worüber staunt David hier in diesem Psalm 8? Staunen über Gottes Namen, Staunen über Gottes Herrlichkeit, Staunen aber auch über Gottes Herrschaft, oder? Ist Staun genug? Und abschließend fünft, Staunen im Alltag. Punkt 1. Staunen und worüber staunt David? Lass uns mal klären, wenn Staunen so wichtig ist. Was ist denn das eigentlich? Und auch darüber habe ich euch unten noch eine Definition, dass ihr später mal gucken könnt, abgedruckt. Ähm, Wikipedia meint, Staun ist eine Emotion. Eine Emotion beim Erleben von unerwarteten Wendungen oder unbekanntem Schönen oder Großen. Oder eine andere Definition. Staun ist entweder, erstens, eine ungewöhnliche Sache oder Person mit Verwunderung wahrnehmen. Oder zweitens, andere Möglichkeit, ein bedeutendes Werk oder einer bedeutenden Persönlichkeit, Bewunderung, Respekt, Verehrung entgegenbringen. Also mal in Kürze, Staunen ist eine Emotion, ist ein Gefühl. Wenn du staunst, bist du von etwas so richtig und wirklich beeindruckt. Das geht so weit bis dahin, dass du dadurch etwas oder jemanden richtig bewunderst und Verehrung entgegenbringst. Und in unserer Beziehung zu Gott sollte Staunen doch definitiv Verehrung und Ehrfurcht auslösen. Und so wollen wir heute Staun noch begreifen. Wenn wir über Gott staunen, dann bringt uns das in Ehrfurcht und Anbetung. Und genauso ging es auch David, als er in Psalm 8 verfasste. Kurze Zusammenfassung. Er feiert mit Psalm 8 unseren großen Gott und Schöpfer, dessen Name herrlich ist im Himmel und auf der Erde. Er lässt uns staunen, wer er ist und was er getan hat. Und erstaunt darüber, dass sich dieser Gott um uns sterbliche Menschlein kümmert, sich uns gnädig zuwendet und uns Würde gibt. Und dass er uns Herrschaft anvertraut über seine irdische Schöpfung. Also im Psalm geht es erstens vor allen Dingen um Gott und seine Taten. Es geht zweitens aber auch um den Menschen. Und drittens geht es um seine Beziehung zu uns. Und alles drei, alle diese Aspekte versetzen uns und auch David nachhaltig in Staunen. Warum? Damit wir uns an ihm freuen und ihn ehren. Und heute wollen wir uns so die Kernbotschaft dieses Psalms angucken. Ist euch, wenn ihr da auf dem Zettel nochmal guckt, Psalm 8, ist euch beim Lesen irgendwas aufgefallen? Schauen wir mal auf die Verse 2 und 10. Fällt da irgendwas auf? Sind dick, geschrieben. sind dick geschrieben, ja. Und das hat einen Grund. Das ist zweimal das gleiche. Ja, die sind identisch. Herr? Ja? Unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wir sagen, David, fällt dir nichts anderes ein? Fällt dir es nicht mal eingefallen zum Schluss, dass du dich jetzt hier wiederholen musst? Und so ist es natürlich nicht. Ne? David schließt damit den gesamten Psalm wunderschön ein. Also er gibt ihm wunderschönen Rahmen um das Ganze. Und das bedeutet was, wenn so ein Rahmen da ist. Es zeigt uns nämlich, worum es in diesem Psalm zuallererst geht. Herr, ja? unser Herrscher, wie herrlich. Ein anderes Wort für herrlich ist majestätisch, wie herrlich oder majestätisch ist dein Name auf der ganzen Erde. Gott ist herrlich, sein Name ist majestätisch, preist den Herrn. Das ist die Hauptbotschaft des Psalms. Das ist eine Proklamation. Das sollen wir erkennen und das sollen wir besingen und das sollen wir bestaunen. Und alle Verse dazwischen, drei und neun, sind dann so eine Art, so eine Art Beweisführung. Die soll uns zeigen, warum er herrlich ist, soll uns nochmal nachhaltig in Staunen versetzen. Und über diesen Mittelteil, drei bis neun, werden wir uns in den nächsten Vorträgen auch noch austauschen und auch darüber noch staunen. Und heute gucken wir uns diesen wunderschönen Rahmen, ne? zwei und zehn, den gucken wir uns heute genauer an. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Und wenn David davon spricht und singt, dann tut er das auch voller Staunen, dann tut er das voller Bewunderung, voller Hochachtung, Ehrfurcht. Und so haben wir ja Staunen über Gott auch definiert, also es passt. Achtet noch mal auf das Wörtchen wie. Herr, ja, unser Herrscher, wie, wie herrlich ist dein Name. dass er mich so an den Spruch, wir kamen irgendwie so, klingt das ein bisschen einfach oder banal, wie genial ist das denn? David kann es gar nicht fassen. Er kann es überhaupt gar nicht fassen, wie herrlich Gottes Name ist. Er muss es einfach ausrufen, er muss es erstaunt ausrufen, er muss es dich einfach wissen lassen. Und was begeistert David so am Namen Gottes? Gucken wir uns jetzt den Punkt 2 an. Staunen über Gottes Namen. Was sagt der Name über eine Person aus? Ist das einfach zu beantworten? Was sagt der Name über eine Person aus? Wesen. Mhm. Identität. Ruf. Ruf. Ja, ihr seid clever, ihr seid schon genau auf dem richtigen Weg. Arcee ähm, Sprowell, der hat, mal, um das deutlich zu machen, eine echt tolle Illustration verwendet. Und ähm, ich habe mir dieses Bild, das er benutzt, geschnappt und ich habe es ein bisschen abgewandelt. Und ich würde gerne so ein kleines äh, Frage-Antwort-Spiel mit euch draus machen. Und dieses Antwortspiel, das funktioniert natürlich nur so, ihr Lieben, wenn, wenn ihr auch mitmacht. Also ich hoffe, ihr lasst mich jetzt nicht hängen und macht mit, Okay. Hebt mal die Hände. Ist jemand von euch verheiratet? Ja, so also richtig schön deutlich. Einmal oben. Und lasst sie auch oben. Ist jemand verlobt? Oben lassen. Auch die Verheirateten oben lassen. Verlobt? Verlobt? Kommt dazu? Oder zumindest verliebt? <lacht> okay. Das ist schon gut. Können Sie erstmal wieder runternehmen? Ich würde jetzt gerne was rausfinden. Ich würde total gerne rausfinden, warum du diese Frau eigentlich liebst. Und ich stelle dir dafür jetzt einige Fragen. Und wenn das auf dich zutrifft, dann hebst du nochmal die Hand. Das habt ihr ja schon geübt. Okay, bereit? Warum liebst du sie? Erste Frage. Liebst du sie, weil sie so gut aussieht? <lacht> ja, okay. Kennt, kennt ihr den Spruch, Schönheit vergeht? Ja, <lacht> Oder liebst du sie, weil sie so humorvoll ist, weil sie dich zum Lachen bringt? Nein, ihr dürft noch mehrfach melden. Okay, auch da. Es gibt bestimmt jemanden, der dein Zwerchfell noch mehr zum Schmerzen bringt. Es gibt bestimmt irgendjemanden, der humorvoller ist. Liebst du sie, weil sie so gut kochen kann? Ah, oh, guck mal. Deswegen seid ihr auch hier, weil ihr gerne esst. Ne? Hier möchte ich schauen. <lacht> Aber auch da, es gibt bestimmt jemanden, dessen Essen dem Gaumen noch mehr schmeichelt. Ja? Aber sag mal, fällt dir, echt, fällt dir nichts anderes ein? Fällt dir noch irgendwas ein, warum du deine Frau liebst? Komm mal zur Sache, komm, komm echt mal zur Sache jetzt. Warum liebst du deine Frau? Weil Peter? Jesus weil Jesus Liebe gegeben hat. Weil sie treu ist. Sie treu ist. Auch gut. Weil sie innerlich schön ist. Oh, Poeten hier. Ja, oder warum liebst du diese Frage? Warum, warum du dein Kind? Könnte man auch fragen. Und das ist ja auch schon angek. Ja, komm, einen doch da hinten. Äh, da da sein, weil In Spanisch. okay. Weil sie, mich liebt. weil sie mich liebt. Ja, ist auch ein guter Punkt, ja. So. Weil ja ein Fleisch. Oh. Hier sind Poeten. Ja, hier sind Bibelgelehrte. Komm, einen haben wir noch, ja. Weil euch gemeinsam das Leben Spaß hat, weil ihr eine Ewigkeit, weil sie aufregen, wow, jetzt haben wir doch tausend Attribute, die dazukommen. Und am Ende ist es die Summe des Ganzen. Es ist die Summe. So, also, du liebst doch deine Frau, weil sie, ich kenne jetzt nicht die Namen von euren Frauen, aber vielleicht, weil sie einfach Susanne ist. Oder weil sie Sarah ist. Oder in meinem Fall, weil sie Sandra ist. Und meine Kinder liebe ich, weil sie Lina und Paul sind. Und mein Schwiegersohn liebe ich, weil er Yoshi ist. Und warum tue ich das? Und das habt ihr alle anklingen lassen. Ich verbinde etwas mit ihrem Namen. Der Name, ihr Name drückt was für mich aus, nämlich das, was sie ist, ihr Charakter, alles, was ich mit ihr erlebt habe bisher und alles, was ich über, über sie weiß. Und das schätze ich so sehr, dass ich sie liebe. Okay, es hat Klick gemacht. Und eigentlich war die von Anfang an auf der richtigen Spur, auch weil es ihr Charakter ist, weil es was über sie ausdrückt. Name hat Bedeutung. Ein Name, der Name hat Bedeutung. Genauso ist es auch mit Gott. Nur noch viel, viel mehr. Weil Sein Name wurde ihm nicht mal gegeben. Wie unsere Eltern uns einen Namen gegeben haben, ohne dass sie wissen, wie wir uns entwickeln. Er hat sich seinen Namen selbst gegeben. Und der Be Name, der beschreibt ganz, ganz, ganz präzise, wer er ist. Sein Name ist Programm. Gott hat sogar viele Namen. Und was zeigen sie uns? Genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Zeigt seinen Charakter. Es zeigt Wahrheiten über seinen Charakter zeigt uns zum Beispiel mit El Roy, Gott, der mich sieht. Er ist gegenwärtig, er hört meine Gebete und Schreie, er hört auch deine Schreie. Genial finde ich auch Gottes frühe Hinweise auf den dreieinigen Gott, Elohim, Plural, Mehrzahl von El, schon im Schöpfungsbericht. Und Gott, Elohim, sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Oder im Neuen Testament wird uns ein neuer Name offenbart, aber Vater, wir können nun, durch den Sohn auch aber sagen, Vater sagen, haben durch ihn einen himmlischen Vater. Genial, was seinen Namen aussagen. Und welcher Name wird hier in unserem Psalm benutzt? Wenn es heißt Herr, unser Herrscher, das ist Hebräisch, das ist Yahweh. Yahweh ist der gewaltigste und das ist der meistgebrauchte Name Gottes kommt im Alten Testament 6.828 mal vor. Und warum ist er gewaltig? Ihr kennt alle die Geschichte aus 2. Mose 3. Wie Gott mit Mose aus dem brennenden Dornbusch spricht. Hier hören wir zum ersten Mal den Namen Yahweh. Das Volk Israel ist versklavt, geknechtet in Ägypten. Aber Gott sagt Mose jetzt, er hat das Geschrei der Kinder Israels gehört. Er hat ihre Bedrückung gesehen. Und jetzt spricht er mit Mose. Er will sie befreien und einen Bund mit ihnen machen. Und Mose fragt Gott nach seinem Namen und Gott spricht zu Mose. Ich bin, der ich bin, Yahweh. Unser Gott ist keine übernatürliche Kraft, nicht irgendwie eine Energiequelle, irgendwas Unpersönliches. Nein, unser Gott erhört das Geschrei seiner Kinder. Er sieht ihre Bedrückung, er spricht zu ihnen und er hat einen Namen. sitzt uns das nicht in Staunen? Dein Gott sieht dich, er spricht auch zu dir. Du kannst deinen Gott bei Namen nennen. Jahwe ist sein Name. Ein majestätischer Name, ein herrlicher Name. Aber was bedeutet der Name eigentlich? Wer könnte sich schon vorstellen als Jahwe, als ich bin, der ich bin. Oder auch wie Luther sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Oder der ich werde da sein, als der ich da sein werde. Oder der ich bin da. Das ist ein erstaunliches Statement. Dieser Name ist ein Statement. Stellt euch mal Mose vor, der kam gar nicht mehr raus aus dem Staunen. Er ist der Dornbusch, der nicht verbrennt. Dann spricht Gott zu ihm und gibt ihm einen Auftrag. Und dann dieser außergewöhnliche Name. Mit all dem hat er nicht gerechnet. Das hat ihn überrascht, das hat ihn zum Staunen gebracht. Und wenn du auf dein Leben blickst, dann kennst du das auch, dass er dich zum Staunen bringt. Denn mit diesem Namen, diesem prägnanten Namen, zeigt uns Gott sehr, sehr, sehr viel. Und jetzt, bitte noch mal, jetzt kommt zu der Argumentationskette. Also einmal genau hinhören jetzt. Was offenbart Gott uns damit, mit diesem fantastischen Namen? Ich bin, der ich bin, der ich war, der ich sein werde. Das heißt doch, er existiert seit Ewigkeit. Das, das heißt immer. Er war schon immer da. Und er wird immer sein. Und wir Menschen können uns immer überhaupt gar nicht vorstellen. Paulus nennt ihn den König der Ewigkeiten. Und jetzt, Argumentation geht weiter. Wenn er immer da war, dann wurde er auch nicht geschaffen. Er ist das einzige nicht geschaffene Wesen im ganzen Universum. Wow. Er bindet weder Zeit noch Raum. Und er ist unsterblich. Und wenn er der einzige ewige und ungeschaffene ist, dann kann wieder nur er alles geschaffen haben. Er ist der Ursprung. Er ist die Quelle. Und genau das offenbart er uns ja auch gleich zum Anfang seiner Schrift. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn das so ist, dann erhält er auch alles, was er geschaffen hat. Und das tut er durch seinen Sohn Jesus Christus, Kolosser 1, 16, 17. Denn in ihm, Jesus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und wenn er ewig ist, dann ist er auch zeitlos. Dann ist er unveränderlich. Er war von Anfang an perfekt in all seinen Eigenschaften. Und das wird auch immer so bleiben. Auf ihn kannst du dich immer verlassen. Sein Wort zählt. Ist das nicht erstaunlich? Oh, er hat einen erstaunlichen Namen. Was sagt uns der Name alles? Ich bin, der ich bin. Das zeigt uns seine herrlichen Eigenschaften. Und bitte können wir darüber einfach noch mal gemeinsam auch staunen und mit Paulus in Ehrfurcht ausrufen. Schaut mal, was ganz unten steht. 1 Timotheus 1:17. Ich würde mir echt wünschen, dass wir das einmal gemeinsam sagen können, staunend und ihn anbetend. Und lass uns einmal gemeinsam sagen, dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ruhm, Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was sagen wir nochmal zusammen? Dem König der Ewigkeiten aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der König der Ewigkeiten. Wir haben schon so viel jetzt nur daraus gelesen, aus Ich bin, der Ich bin. Aber wir haben immer noch nicht alles erforscht zu seinem Namen. Ist alles gesagt, es fehlt noch was ganz Entscheidendes. Wir haben es schon gehört, mit diesem Namen hat er sich Mose und dem Volk Israel vorgestellt, um einen Bund mit ihnen zu machen. Deshalb ist dieser Name nicht nur sein persönlicher Name, sondern es ist auch sein Bundesname. Sein Name ist Rettung für sein Volk. Und auch mit uns heute, mit dir, lieber Bruder, geht er einen neuen Bund ein. Und so erstaunlich, dabei geht es wieder um einen Namen. Und sein Name ist Jesus, hebräisch Jehoshua. Und es bedeutet, Yahweh ist meine Errettung. Und wie das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens gerettet wurde, durch Yahweh, so werden wir auch gerettet aus Knechtschaft und Sünde durch Jesus, unseren Retter. So wie geschrieben steht, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name, wir sind ja bei Namen, ne? kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen, Apostelgeschichte 4,12. Namen Jesu, kein anderer Name. Lass uns hier immer festhalten, Gottes erstaunlicher Name hat eine tiefe Bedeutung wie sonst kein Name. Er offenbart uns Gott, so wie er ist, und es ist der Name, der uns rettet. Noch mehr zu staunen. Punkt 3. Staunen über Gottes Herrlichkeit. Herrliches Frühstück, oder? Oder einen herrlichen Ausblick hat man von da oben. Was für ein herrlicher Tag war das heute? Wann nutzen wir das Wort herrlich in unserem Alltag? Ich hätte ja auch sagen können, was war das für ein schöner Tag heute. Aber wann und warum, sage ich, es war ein herrlicher Tag? Sagt das, wenn ich eine Sache für perfekt halte. Wenn mich eine Situation oder jemand begeistert oder staunen lässt. Und ihr merkt, es hat hier schon wieder was mit Staunen zu tun. Nochmal zurück zu Psalm 8. Yahweh, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Die hebräischen Wörter für Herrlichkeit, die stehen für einerseits Pracht, Schönheit, Herrlichkeit. Oder meistens andererseits für Bedeutung, Ehre, Herrlichkeit. Was hat uns nochmal sein Name gezeigt? Erinnert ihr euch? Sein Name? Das Spielchen, das wir gemacht haben. Sein Name zeigte seine Eigenschaften und seinen Charakter. Und was zeigt uns jetzt seine Herrlichkeit? Die Herrlichkeit zeigt uns seine Bedeutung und sie hebt seine alles übersteigende Ehre hervor. Das heißt, alle wunderbaren, wundervollen Eigenschaften Gottes leuchten hervor in seiner Herrlichkeit. Und so spielen sein Name und seine Herrlichkeit zusammen. Sie zeigen seinen Charakter und sein Charakter leuchtet in seiner Herrlichkeit hervor. Das heißt also, je mehr wir ihn erkennen, desto herrlicher wird Gott auch für uns. Und das will ja auch der Psalm erreichen, seinen Namen herrlich machen. Und in der Geschichte zeigt uns Gott, zeigt Gott den Menschen immer wieder seine Herrlichkeit. Mal zwei Beispiele dazu. Jesaja 6. Jesaja durfte den Herrn schauen. Die Seraphim rufen, heilig, 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 ist der Herr der Herrschan. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und Jesaja steht da mit offenem Mund. Das beeindruckt, erstaunt, ehrfürchtig. Aber Jesaja bekommt es auch mit der Angst zu tun. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, oder auch ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Oder Simon Petrus, als er in Jesus die Herrlichkeit Gottes sieht. Was tut er da? Er fällt auf die Knie. Und er ruft aus, hör, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, in Lukas 5,8. Also die Herrlichkeit des Herrn ist beeindruckend, sie ist prächtig, sie ist erstaunlich, aber sie ist auch gefährlich. Und seine Herrlichkeit macht uns ehrfürchtig, lässt uns staunend anbeten, aber niemand konnte Gott ins Angesicht schauen, ohne zu vergehen. Und dann passiert das Erstaunliche wieder mit Herrlichkeit zu tun. Gott offenbart uns seine Herrlichkeit in seinem Sohn. Johannes 1,14, das Wort, also Jesus, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das Eingeborene vom Vater. Voller Gnade, voller Wahrheit. Gott wird Mensch. Ist das nicht total erstaunlich? Gott wird Mensch. Und in ihm können wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Mal zu Hebräer 1,3. Dieser Jesus ist die Ausstrahlung seiner, also Gottes Herrlichkeit und das getreue Abbild seines Wesens. Wir können jetzt Gottes Herrlichkeit schauen durch Jesus und müssen nicht mehr vergehen. Und noch ein dritter Punkt zur Herrlichkeit, denn es wird jetzt noch erstaunlicher. Gott ist herrlich, Jesus ist herrlich, er zeigt uns seine Herrlichkeit durch Jesus. Und jetzt wird es wirklich noch erstaunlicher. Die Herrlichkeit erzeugt wieder Herrlichkeit bei uns, wie das, seine Kinder, die er in Jesus adoptiert hat, sie werden durch die Herrlichkeit Gottes nach und nach verwandelt in einen Abglanz von seiner Herrlichkeit. 2. Korinther 3,18, wir alle, wir, hier, alle, wir alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wenn wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, dann werden wir ihm ähnlicher. Zwischenfazit. Erkennst du Gott? Erkennst du seine Herrlichkeit? Das ist ja oftmals so ein Begriff, den man kaum fassen kann, Herrlichkeit. Aber erkennst du Gott, erkennst du seine Herrlichkeit? Und erkennst du dann seine Herrlichkeit, geschieht mit dir Erstaunliches. Du selbst Du wirst verwandelt und wirst ihm und seiner Herrlichkeit immer ähnlicher. Das ist so wie die Raupe, die zum Schmetterling wird. Also, Staunen über Gott und über seine Herrlichkeit ist wichtig. Punkt 4. Staunen über seine Herrschaft. Oder auch, ist Staunen genug? Was konnten wir staunen bisher? über seinen Namen, über seinen Charakter, über seine Herrlichkeit. Und wenn es in den nächsten Vorträgen um die Verse 3 bis 9 geht, dann werden wir noch viel mehr staunen über alles, was er getan hat, wie er uns Menschen sieht, wie er zu uns steht und in deiner Bibel, in der Schöpfung und in deinem persönlichen Leben mit Gott. Da hast du doch noch viel mehr Gelegenheiten zu staunen, oder? Es gibt so viel zu staunen. Aber reicht es aus? Einfach nur staunen? Reicht das? Wir haben mal ja da oben die Definition von Staunen. Da haben wir gesehen, dass Staunen ja auch irgendwie gute Gefühle macht. Ne? Und reicht es, beim guten Gefühl stehen zu bleiben? Nochmal auf den Vers geschaut. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde? Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde? Hebräisch, Yahweh, unser Adonai. Und wenn Yahweh sein persönlicher Titel ist, dann ist Adonai. Einer seiner vielen Titel, die er als Namen trägt. Adonai bedeutet souveräner Herrscher, Meister, Regent, König. Und glaub mir, im Altertum, da bedeutet es, was vor den König zu kommen. In die Gegenwart des Thrones zu kommen, war furchteinflößend, überwältigend. Der König hatte absolute Macht. Kannst du dir das vorstellen? Du stehst vor dem König Nebukadnezar. Guckst du da einfach kurz ein bisschen schief an oder reißt dich äh, äh, ein bisschen und dann bist du zack bist einfach weg vom Fenster. Das war's mit dir. Und das waren so Herrscher, die sich mit Pracht umgaben, um mit dieser Pracht ihre Macht zu demonstrieren. Riesige Paläste und Pyramiden wurden gebaut, Tausende Sklaven schufteten sich beim Bau zu Tode. Das war ihnen komplett egal. Sie sitzen auf reich verzierten Thronen, sie tragen goldene Kronen und das müssen sie so machen. Die müssen das faken, weil sie keine eigene Pracht haben. Gott, der ist noch so viel mehr als so ein König, vor dem die Menschen Furcht hatten. Gott braucht kein Fake. Er besitzt eigene Pracht. 2. Mose 15,11 Wer ist dir gleich unter den Göttern, o oh Herr, wer ist dir gleich herrlich in Heiligkeit, Furcht gebieten in Ruhmestaten, wundervollbringend. Gott herrscht nicht über so einzelne Fürstentümer oder Reiche, sondern der herrscht über das ganze Universum, über alles Geschaffene, nicht über so ein fitze Land auf einem kleinen Planeten namens Erde. Er ist viel prächtiger, er ist majestätischer, Gott ist ehrfurchteinflößend, er ist der erstaunlichste Herrscher überhaupt. Also nochmal zur Frage, ist Staunen genug? Nee. Staunen ist dann wertvoll, wenn wir darüber ehrfürchtig werden. Und wenn wir ihn, wie David, dann anerkennen als Adonai, als Herrscher und danach handeln. Hey, aber schau noch mal, was, was für eine Art Herrscher ist, ist Gott für David? Ist, ist er so ein Tyrann für die anderen Könige? Was, was sagt er hier in unserem Vers? Herr, unser Herrscher, meiner, deiner, unser Herrscher, das kann er doch nur sagen, weil das Volk Gottes und auch alle Nachfolger diesen hocherhobenen König bei seinem persönlichen Namen kennen. Merkt ihr, wie sich der Kreis schließt hier? Wir haben ihn wieder, da ist er wieder, der Name, Gottes Bundesname. Wir brauchen keine Angst mehr haben wie vor einem launischen Gewaltherrscher, denn dieser Herrscher wird für uns zum guten Hirten. Das besingt David doch in Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und Jesus spricht in Johannes 10:11: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Oder Johannes 10,27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Nochmal die Frage, ist Staunen genug? So wie Glaube ohne Werke tot ist, so ist auch Staunen umsonst wenn uns Staunen nicht in Anbetung bringt, in Dank und in Lobpreis. Wenn wir ihn durch unser Staunen am Ende nicht als Herrscher und guten Hirten annehmen und nachfolgen. Staunen ist genial. Staunen ist genial, wenn es uns dazu bringt, dass wir nichts sehnlicher wünschen, als dass sein Name, Yahweh, als Herrscher Adonai, verherrlicht ist auf der ganzen Erde. So. Jetzt haben wir uns diesen Schönen Rahmen, ausgiebig angeschaut. Und wir wissen, wie wichtig es ist, zu staunen. Zu staunen über seinen Namen, seine Herrlichkeit, ihn als Herrscher. Die Frage ist jetzt, was wir daraus machen. Und das wollen wir noch einmal gemeinsam betrachten in Punkt 5. Also, mir selbst ist der Punkt nochmal. Ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur wissen und beim Theoretischen bleiben, sondern einfach auch gucken, was wir praktisch mit dem Ganzen machen. Da haben wir gesagt, so, Staun ist sowas wie, wie ein Energieriegel für dich. Ja? Wie so ein Red Bull. Flügel für einen lebendigen Glauben im Alltag. Und warum behaupte ich das? Weil Staun auch neugierig macht. Was passiert, wenn du neugierig bist? Wenn du neugierig bist, bist du aufmerksam. Dann willst du die Dinge erforschen. Und beim Bibellesen zum Beispiel, da macht es einen riesen Unterschied, ob du staunst über das, was du liest, oder ob es einfach nur trockene Informationen sind für dich. Oder das, was wir jetzt gehört haben in den ersten vier Punkten, ob das jetzt einfach nur Informationen sind oder ob du wirklich mitstaunen kannst. Das macht einen riesen Unterschied. Als Beispiel, noch einmal kurz, ne, den Namen des Herrn, den wir betrachtet haben. Ich bin der, ich bin. Interessant. Nächstes Thema. So haben wir uns das nicht angeguckt. Ne? Wir haben gestaunt über seinen Namen. So ein überraschender Name. Und dann wurden wir neugierig. Wir sind eben auf den Grund gegangen, weil wir neugierig waren. Und über den Namen haben wir so viel rausgefunden wegen unserer Neugierde. Wir haben rausgefunden, dass er ewig ist und haben darüber gestaunt. Und dann, dass er das einzige nicht geschaffene Wesen im Universum ist. Im ganzen Universum. Und dann haben wir wieder gestaunt. Und dann sind wir vom Staunen gekommen zu Neugierde und von Neugierde zum Erkennen. Und dann sind wir zum nächsten Staunen gekommen. Erinnert ihr euch noch? Und deshalb sollten wir täglich staunen. Staunen hält unser Glaubensleben frisch und staunen ehrt Gott. Wenn wir ehrlich sind, kann es von mir sprechen. Guckt, ob ihr es übertragt auf euch, wenn wir ehrlich sind, dann stolpern wir oft, doch einfach nur so durch den Alltag, oder? Warum, warum ist das so? Ich glaube, dass es mindestens zwei Stolpersteine gibt, die uns vom Staunen über Gott und seine Taten abhalten wollen. Und Ich bin, ich bin wirklich gespannt, so, ob, ob das auch dein Thema ist und ob du es genauso siehst. Zwei Stolpersteine. Stolperstein 1, wir leben in einer gefallenen Welt. Die Welt will uns beschäftigen und uns abstumpfen. So ein Zitat von John Piper. Und lass das mal auf dich wirken. Wenn du kein starkes Verlangen nach der Herrlichkeit Gottes in deinem Leben verspürst, dann liegt das daran, dass deine Seele vollgestopft ist. Vollgestopft mit kleinen Dingen. Und es keinen Platz gibt für die großen Dinge. Was könnte das sein? Welchen kleinen Dingen stopfen wir uns so voll? Stopfst du dich voll? Und oft ja auch unbewusst. Uns Netflix-Serien, vielen erstaunlichen Spezialeffekten, Technik, Autos, Smartphones, erstaunlichen Funktionen, Social Media, Computerspiele, Nachrichten. Ganz erstaunlich, wie die Zeitarbeit vergeht. Was raubt deine Aufmerksamkeit? Die Medien wollen uns dauernd in Staunen versetzen, mit spektakulären Effekten. Das ist Fake-Staun, wie die Herrscher dieses Fake, diese Fake-Pracht hatten. Das ist ein Fake-Staun. Und das ist eine Reizüberflutung. Wenn wir ständig vom Staunen zum Staunen zum Staunen oder Nichtiges kommen und diese Reizüberflutung, haben, dann stumpft gleichzeitig auch unser Staunen ab und dann wird es viel schwieriger zu staunen. Und das beeinflusst uns im Alltag. Das ist gefährlich. Also lasst uns bitte darauf achten, womit wir uns füllen, ob sie die kleinen Dinge sind oder die großen Dinge, über die wir staunen wollen. Okay. Vielleicht ist es mein Stolperstein und nicht deiner. Ja? Dann Passt zumindest auf den zweiten Stolperstein auf. Der zweite heißt, Macht der Gewohnheit. Schon mal gehört? Du als Kind, das erste Mal im Zoo, stehst vor einem Elefanten. Boah, boah gigantisch ist der groß, boah, erstaunlich. Ein paar Jährchen später, du als Erwachsener im Zoo, mit Dauerkarte. Boah, noch so ein olle Elefant kenne ich schon, Pff, normal. Und deswegen ist das Gewöhnen eine Gefahr. Und die Gefahr ist gerade bei denen, ja, die schon länger Christen sind, die schon länger dabei sind. Es führt dazu, dass die erste Liebe verblasst, das Feuer nur noch so vor sich hin köchelt und züngelt und dass unser Staunen viel seltener wird. Gott ist allmächtig. Gott wurde Mensch, Jesus ist für mich gestorben, hat einen Bund mit mir gemacht, er ist herrlich, ich kann ihn bei seinem Namen rufen, er kannte mich von Anbeginn der Welt und vieles, vieles mehr. Kannst du darüber noch staunen? Oder ist vieles auch schon stumpfe Routine geworden? Wenn das zutrifft, dann passt es wohl, was wieder ein trauriger John Piper sagt. Und das hat mich echt berührt und auch aufgerüttelt. John Piper sagt... Wie tot sind wir, wie abgestumpft und gefühlskalt sind wir für deine Herrlichkeit und deine Geschichte, o oh Herr. Wie oft habe ich umkehren und sagen müssen, Gott, oh, es tut mir leid, dass die Geschichten, die Menschen sich ausgedacht haben, meine Gefühle mehr bewegen, mehr Ehrfurcht in mir erregen, mich mehr zum Staunen bringen, mehr Bewunderung und Freude in mir wecken, als deine eigene wahre Geschichte. Deshalb, liebe Männer, lass uns mehr und lass uns so richtig staunen über Gott. Lass uns ihn auch bitten, wenn du damit jetzt Probleme hast, mit diesen Stolperstein. Dann lass uns ihn bitten, unsere Augen zu öffnen, dass wir seine Wunder im Hier und Jetzt und aufmerksam wahrnehmen und dass wir täglich darüber staunen. Denn wen Gott zum Staunen bringt, der kann Gott beisagen. Oder Tschüss, Arrivederci, sagt auf Ukrainisch, äh, Spanisch fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wir können Tschüss sagen zum lauen oberflächlichen Leben. Und dann kannst du mit David fröhlich staunen singen, Herr unser Herrscher, Jahwe unser Adonai, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Amen. Ganz unten habt ihr noch so ein paar Fragen, die an den Tischen. Sollen nur dienen, so ein bisschen in den Austausch zu kommen. Ihr könnt euch darüber unterhalten? Zum Kennenlernen vielleicht auch gut. So, ob du den Namen deines Sitzbachbarn kennst. Wir haben gesagt, Name hat Bedeutung. Meine Wette ist, dass die meisten von uns, also mir geht es so, die Bedeutung des Namens gar nicht kennen. Ihr könnt nochmal darüber sprechen, was Gottes Name aussagt. Was Gottes Herrlichkeit aussagt. Auch nochmal, wie ist dein persönliches Staunenslevel eigentlich so? Ob du Probleme hast damit? Ob es dich bewegt hat, was John Piper sagt? Und ob du auch diese Stolperfallen kennst?